0: Migration. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Armin Nuwe. Ja,
1: hallo. Hallo, Hannes.
0: Asyl ist ein Recht, was natürlich ein Menschenrecht ist. Es ist auch im Grundgesetz. Was ist deine Intention, sich für diese Sache besonders einzusetzen?
1: Naja, ich würde das gar nicht als Asyl oder das Asylrecht benennen, sondern erstmal das Recht auf Migration. Ich würde sagen, jeder Mensch hat ein Recht, sich zu bewegen auf diesem Planeten. Und äh, besonders die Leute natürlich, die von Gefahr und von Terror und von Folter bedroht sind. Wir sollten als ein reiches Land, wir sollten unsere Türen weit offen halten. Und erst wenn wir gar nicht mehr klarkommen mit unseren Finanzen und was auch immer, dann könnte man darüber nachdenken, wie man das reguliert. Aber jetzt ist eigentlich alles noch möglich und das Land, das wir Deutschland nennen, äh, dem geht es sehr, sehr gut
0: das auf alle Fälle. Es ist ja einmal eine besondere Frage der Integration. Da sagen die einen, es wird weitaus weniger gemacht, als gemacht werden müsste. Weil es ist ja nicht nur so, dass man zu uns kommen kann oder darf. Man soll sich ja auch dann irgendwo wohlfühlen. Wie sind da so deine Erfahrungen in Bezug auf die Menschen, die zu uns kommen? Da muss
1: ich nochmal nachfragen. Also es geht jetzt darum zu wissen, was ich als, oder zu erfahren, wie ich das einschätze, wie die Leute sich hier ich nenne jetzt nicht das Wort integrieren, sondern wie sie sich hier einfinden. Genau, wie man, wie man das,
0: wie man das, wie das, wie das aus deinem Blickwinkel aussieht und wie man es auch sinnvoll gestalten kann.
1: Naja, das ist natürlich ganz diffizile Frage, weil man kann das ja ganz schlecht verallgemeinern. die Menschen sind Individuen und natürlich genauso die Migrantinnen und Migranten. Das heißt, jeder hat zu so seine eigenen Bedürfnisse und jeder hat zu so seinen eigenen ähm, ähm, Möglichkeiten, diesen Bedürfnissen zu entsprechen. Ähm, wir können anbieten als, als die Gesellschaft, in der der Mensch jetzt lebt, dass wir ähm, erstens mal offen sind, dass wir ein offenes Herz haben, einen offenen Geist, ein offenes Ohr für die Menschen die Hilfe brauchen. Meistens brauchen sie Hilfe, wenn sie nicht mit ihren Verwandten oder Bekannten schon Kontakte haben, aber meistens auch dann. Also das wäre das Erste. Wir, müssen, wir sollten, und das wäre mein Wunsch an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger dieses Landes, wir sollten offene Augen, Ohren und Herzen haben, um den Menschen zu begegnen. Und dann kommen die Dinge, die wir ihnen anbieten können. Da ist natürlich zuallererst Wohnraum oder Wohnmöglichkeiten, da ist Geld Lebensmittel und natürlich dann an ganz wichtiger Stelle die deutsche Sprache, die man lernen sollte oder können sollte, so gut es eben geht. Ich weiß, die Sprache ist schwer, aber ohne diese Sprache geht eben wenig. Das ist umgekehrt ja auch so, wenn ich in ein anderes Land gehe, muss ich die Sprache mindestens auf einem äh, ausreichenden Niveau beherrschen. Also die Sprache ist natürlich der Schlüssel zur Welt oder der Schlüssel zur jeweiligen Welt. Und äh, dass die Sprache schwer ist, das weiß ich als Sprachlehrer, der, den ich, der das seit acht Jahren macht, natürlich sehr gut. Zumal ich auch selbst mich im Arabischen versuche und mir die Zähne dabei ausbreche. Und ich habe viele Leute gesehen in meinen diversen Unterrichten, mit so vielen verschiedenen Schülerinnen und Schülern, die sich wirklich auch die Zähne ausgebissen haben. Das heißt, manche konnten das einfach nicht und das betrifft oft die älteren Leute, die irgendwann nach A1 oder A2 einfach nicht mehr weiter können. Die sind so verzweifelt, die schaffen das nicht. Und denen muss man natürlich auch die Chance bieten, sich trotzdem hier in diese, in diese Gesellschaft wohlzufügen. Aber mit A2 ist natürlich im Grunde genommen noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Natürlich sollte man ein, ein Niveau haben, mit dem man nicht nur einkaufen kann, sondern mit dem man im besten Falle auch studieren kann oder zumindest eine Ausbildung anfangen kann. Also wir sollten immer wach und freundlich und, und aufgeschlossen sein, Menschen gegenüber nicht abweisen, das ist das Allerwichtigste, dass man nicht mit Vorurteilen behaftet. Mhm. Denn das äh, kriegt man ja im Moment immer mehr wieder mit, dass die Menschen sagen, Ausländer raus ist, hat man schon vor 50 Jahren gesagt, vergessen aber alle dabei, dass sie selbstständig Ausländer sind, gerade jetzt während der Urlaubszeit.
0: Das stimmt auf alle Fälle. Es ist halt so zwischen dem einen Thematik der persönlichen Haltung und dem, was vielleicht Politik oder auch Gemeinden aushalten müssen oder vorgeben müssen. Das heißt also, es, ich sehe das ja selbst als Pädagoge, es ist schon eine sehr, sehr, sehr große Herausforderung, Menschen in ein System zu integrieren, die halt überhaupt nicht in diesem Kulturkreis groß geworden sind und auch eine Verweigerungshaltung teilweise entwickeln, weil sie einfach überfordert sind. Wie kann man in unserer Situation, wo ja auch es überall fehlt an Menschen, die diese Dinge vermitteln können, hier noch, ich sag mal, eine, eine Zone schaffen, dass die Menschen, die bei uns ankommen, auch am Ende das Gefühl haben, ich bin nicht nur willkommen, ich kann mich auch hier entwickeln.
1: Wieder so eine schwere Frage. Also Verweigerungshaltung, da möchte ich mal zuerst darauf eingehen. Ich habe wirklich viele Leute kennengelernt und viele sind auch in meinen Freundeskreis so integriert inzwischen. Aber Verweigerungshaltung habe ich eigentlich nie erlebt. Ich habe nur erlebt, dass das Verzweifeln, dass man nicht mehr weiter kann, dass man mit dieser Sprache so hadert, aber nicht, weil man sich verweigert, sondern weil man es einfach nicht in das Gehirn reinkriegt. Also ich, meine meine Möglichkeiten, die ich habe, die sind relativ vielfältig, weil ich als Schauspieler und Sprecher und als Regisseur auch eben andere Dinge anbieten kann. Ich, ich kann Theaterkurse anbieten, ich kann Sprechkurse anbieten. Ich leite jetzt gerade aktuell wieder eine Schreibwerkstatt. Das heißt, Angebote zu machen, wo die Leute über Umwege oder über künstlerische Wege äh, den Spracherwerb fördern können bzw. erweitern können, das ist eine Möglichkeit. Die Leute mit den Leuten privaten Kontakt zu pflegen, ist natürlich eine andere Möglichkeit. Dann alle suchen Tandempartnerinnen und Partner. Jeder möchte gerne einen deutschen Menschen oder einen deutschsprachigen Menschen kennenlernen, mit dem er seine, seine Sprache halt seine Sprache anwenden kann und Kommunikation trainieren kann. Das machen wir übrigens im Deutschkurs natürlich auch ganz häufig viel mehr als, wir aus den Büchern lernen. Denn die Kommunikation, die verbale Kommunikation, ist im Grunde genommen noch viel wichtiger als die sprachliche, also die die geschriebene Kommunikation. Klar. Also wie kann man Leute, wie du sagst, die sich verweigern wie kann man die ins Boot holen oder wie kann man die in die Gesellschaft holen? Ich kann nur sagen, mit Angeboten und mit Freundlichkeit, mit offenen Armen und mit, mit, mit Fantasie natürlich. Jeder Mensch ist individuell, wie gesagt. Und man kann den Menschen nur dort abholen, wo er ist. Und dass die Gesellschaft teilweise überfordert. Mich würde die afghanische Gesellschaft, wenn ich dort leben würde, wahrscheinlich auch überfordern, natürlich. Aber man muss dann eben in kleinen Schritten mit auch als Integrierter oder als Mensch, der integriert ist, äh, muss man natürlich auch die Bereitschaft haben, klar, sich, sich, ich will wieder nicht sagen, sich integrieren zu wollen, sondern sich interessieren zu wollen für das, was hier passiert und was hier anders ist, abgesehen von der Sprache. Das erwarte ich natürlich auch von den Leuten, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, verweigern tun sich die Leute nicht. Das ist nur so, manchmal sind die Leute so überfordert, dass sie, die wissen ja manchmal, bevor sie ihre Fluchtroute antreten oder ihre Schlepper bezahlen, die wissen ja oft gar nicht, wo sie am Ende landen werden. Und dann sind sie zum Beispiel zufällig in Deutschland angekommen. Zufälligerweise wissen sie vielleicht überhaupt nichts von Deutschland. Zufälligerweise haben sie noch nie die deutsche Sprache gehört. Und das sind so viele Dinge, so viele kulturellen Uh, Ungebräuchlichkeiten, denen sie begegnen müssen und, und das ist eine Riesenanforderung und man muss den Leuten Zeit geben. Man darf sie aber natürlich nicht verlieren. Man muss ihnen eine Hand oder sollte ihnen eine Hand geben und die Hand auch irgendwie behalten, damit man nicht wegrutscht, damit der Mensch nicht wegrutscht. Mhm. Es gibt natürlich immer auch die Community, die jeweilige, die dann möglicherweise hilft, das wäre schön, und die dann den Menschen die Möglichkeit gibt, die eigene Sprache weiter zu nutzen. Aber es ist ganz wichtig, dass man die Leute nicht in ihrer Community alleine lässt, sondern man muss die neue Community oder andere Communities genauso parallel
0: anbieten. Mhm. Jetzt hast du eben ganz kurz mal erwähnt, was du alles machst. Wo ist dann eigentlich der Wirkkreis von dem Armen? Wo ist er da auch in dieser Richtung aktiv und tätig? Kannst du da ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, das habe ich ja schon angedeutet. Also ich mache jetzt zum Beispiel den sechsten... Die sechste Schreibzeitstadt in Folge seit also ungefähr drei Jahren, die dauern immer so ein halbes Jahr und da sind Leute eingeladen, die durchaus auch nur ein geringes Sprachniveau haben, aber die mit Leidenschaft, mit Lust und vor allem mit Fantasie sich in dieser neuen Sprache ausdrücken wollen. Im Moment haben wir ein sehr hochwertiges Publikum sozusagen, das sind alles Leute, fast alles Leute, die B1 oder B2 sprechen. Die, den Hörerinnen und Hörern wird das vielleicht nicht sagen, aber das ist schon ein sehr fortgeschrittenes Niveau für jemanden, der bei Null angefangen hat, damit kann man noch nicht studieren, damit kann man noch nicht äh, Bücher schreiben, aber damit kann man auf jeden Fall schon mehr Ausbildung anfangen.
0: Das ist ja schon mal ja. ganz entscheidend für die Integration, die du ja auch wünschst. Auf jeden Fall, ja, ja, klar. Also dann biete ich an, zuletzt äh, habe ich
1: einen Theaterworkshop äh, für afghanische und iranische Frauen angeboten, dann mache ich Theatergruppen, im Moment zwar keine, aber ich habe Theater. Produktionen gemacht mit Migrantinnen und Migranten mit 15 Leuten auf der Bühne. Dann schreiben wir auch manchmal ähm, Texte zu, aus der, also das, das biografische Schreiben heißt es, genau. Biografisches Schreiben gibt es noch im Angebot. Dann ganz wichtig, äh, mache ich ein Angebot, das heißt Kultur und Kommunikation. Das heißt, ich suche im Umkreis des Rhein-Main-Gebietes erreichbare Dinge, die man mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichen kann um dort nicht nur die deutsche oder sogenannte deutsche Kultur zu vermitteln, sondern Kultur aus aller Welt. Das heißt, wir gehen durchaus ins viel harmonische Orchester oder in ein Sinfoniekonzert mit Beethoven und Maler. Wir gehen aber genauso zu einem türkischen Konzert oder wir gehen in, das, in ein Atelier und versuchen zu malen und zeichnen. Genauso wie wir ins Ballett gehen aus aus, aus, aus USA oder so. Oder wir, wir, wir versuchen Dinge zu, oder ich versuche den Menschen Dinge zu vermitteln und Türen aufzumachen. Das heißt, Dinge aus unterschiedlichen Kulturen, aber eben auch aus der jetzigen riesigen Kultur und genauso äh, den Leuten zu vermitteln, dass sie auch selbst äh, aktiv werden, dass sie auch selbst Türen aufmachen können. Wir wissen selbst, wo wir noch nie drin waren, was wir noch nie gegessen haben, das probieren wir nicht freiwillig oder oft nicht freiwillig. Und so versuche ich den Leuten auch diese Institutionen und die Räumlichkeiten und die Städten, in denen Kultur unter anderem stattfindet, auch äh, gangbar zu machen, dass sie die sehen, dass sie die wahrnehmen, dass sie wissen, da kann man reingehen und das ist gar nicht so teuer und es ist gar nicht so schwer und es ist sehr interessant und es regt mich an.
0: Jetzt hast du eben kurz den finanziellen Aspekt angesprochen. Hast du da irgendwelche Unterstützer, die dann helfen können, diese ganzen Unternehmungen zu stemmen? Weil Ehrenamt ist zwar immer eine tolle Sache, aber man braucht ja dann trotzdem irgendwo immer ein bisschen Support.
1: Ja, natürlich braucht man Support. Also selbst die Sprachkurse werden natürlich supportet. Ich mache das zwar kostenlos bzw. ehrenamtlich, aber wir haben Unterstützung vom Integrationsamt, dass wir überhaupt Räume haben und natürlich die Energiekosten und und äh, die, also, Kosten für das Lehrmaterial, so klar, das wird gestellt. Also, natürlich, ohne Geld geht gar nichts, und für mich ist... Als, als Künstler, ich brauche natürlich auch Geld und die, die Dinge, die ich dann anbiete neben dem Sprachkurs, die ehrenamtlich ist, die kosten Geld, aber nicht für die Teilnehmenden, sondern für das Kulturamt zum Beispiel oder für das Integrationsamt. Also stelle ich meine Anträge und wenn ich Glück habe, werden sie genehmigt.
0: Sehr schön. Wenn man jetzt sagt, das, was der Armin da so alles macht, wie und in welcher Form kann man da, ich sag mal, teilhaben, wenn man aus dem Rhein-Main-Gebiet ist, wie findet man den Weg zu dir?
1: Nur ganz einfach über eine Webseite. Ich habe eine Webseite an www.snufer.de. Da stehen natürlich auch ganz viele Sachen drauf, die jetzt nicht mit den Migranten oder Migrantinnen direkt zu tun haben. Aber da steht auch drauf, dass es eine, Sch eine Schreibwerkstatt im Angebot ist, mit der wir übrigens am Ende des Jahres einen Auftritt haben, dann im Literaturhaus in Wiesbaden. Das heißt, wir lesen die Texte vor, die wir erarbeitet haben, vor mehrheitlich deutschem Publikum. Also man findet das, indem man auf meine Webseite geht oder indem man äh, in Kontakt sucht über das Kulturamt oder das Integrationsamt. Die wissen von mir oder man ruft mich an. Ich kann gerne die Telefonnummer durchgeben. Das ist die 0173 957 9656.
0: Wunderbar. Und für
1: alle Leute, die in Wiesbaden und Umgebung vielleicht nicht unbedingt äh, für die Darmstädterinnen und Darmstädter, das ist schon ein weiter Weg, wenn man dann öffentlich zurücklegen muss. Aber für die Mainzer ist es schon und vielleicht auch noch für die Frankfurter. Aber ich hoffe, in Darmstadt, Frankfurt und Umgebung gibt es
0: durch ähnliche Angebote. Das bestimmt, das muss ich natürlich auch noch mal ergoieren. Aber trotzdem schon mal vielen lieben Dank für dein Engagement und diese zahlreichen Auskünfte. Man kann heute sagen, das Thema heißt dann Asyl heißt nicht Asyl, sondern Asyl heißt Migration.
1: Ich könnte man sagen, aber ich würde das Wort Asyl eigentlich gerne benutzen. Das ist so. Bis, ja, ich würde sagen Migration. Die Menschen bewegen sich auf der Welt, sie bewegen sich immer mehr. Wir wissen, die Klimakatastrophe ist da. Das heißt, das, das wird ja nie aufhören, der Fluss. Und umgekehrt wird ja vielleicht werden wir auch irgendwann wieder fliehen müssen. Wir kennen das aus schlimmen Zeiten in Deutschland und wir sind ja nicht ausgeschlossen. Wir bereiten uns nie nur nie innerlich darauf vor und das wäre die Möglichkeit, durch diese Menschen, die jetzt zu uns kommen, sollten wir auch daran, darüber nachdenken, dass wir auch in die Situation kommen könnten, jederzeit.
0: Das war heute unser Thema, Migration mit dem Armin Nufe. Lieber Armin, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Bitteschön.